0: O mundo do Inexplicável nos espera, juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Tiago Luccarini, este é o Cigaluz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, é dia de relatos de fóruns internacionais, então, bora lá. Relato 1. Um, um fantasma com pressa. Há vários anos, pretendo escrever sobre os seguintes incidentes, mas, por uma razão ou outra, continuei adiando. Isso aconteceu, acredito, em 2018. Como parte do meu trabalho como cuidador de animais de estimação, passo regularmente, longos períodos, na casa dos clientes, quando eles estão fora da cidade, minha casa foi construída na década de 1940 e na década de 90 foi adicionada uma extensão. Vários incidentes paranormais aconteceram nela ao longo dos anos. Certa vez, enquanto minha esposa e eu estávamos sentados na sala que faz parte da extensão mais nova, conversando sobre a possibilidade de a casa ser assombrada. Várias das luzes no teto abobado começaram a escurecer e depois a ficar muito brilhantes. Elas tinham botões de controle de brilho, enquanto um lustre e três lâmpadas começaram a acender e apagar. Enquanto isso, as luzes da cozinha permaneciam acesas, sem perturbação. Esse estranho show de luzes durou cerca de 20 segundos antes de voltar ao normal. O fato de serem várias luzes aparentemente agindo de forma independente sugere que era um evento paranormal, e desde então nada incomum com as luzes aconteceu novamente. Em outra ocasião, quando minha esposa estava sozinha em casa durante a noite, ela acordou ouvindo o que parecia ser duas vozes masculinas em uma conversa vinda do espaço entre o quarto e a porta do banheiro. Como costuma acontecer com vozes paranormais, embora distantes, o que estava sendo dito não estava claro, basta dizer que não havia ninguém visível ali. Dois meses depois desse incidente, meu irmão, que trabalhava para mim na época, estava se dirigindo para a garagem nos fundos da casa para sair, quando viu duas figuras de pé e frente a frente na frente da porta. Ele as descreveu como aparecendo como um negativo fotográfico. Elas estavam lá e em segundos tinham desaparecido. O incidente mais dramático foi quando eu estava sozinho numa manhã, eu estava me vestindo no quarto principal do andar principal, é uma casa de dois andares, quando uma forte tempestade chamou minha atenção. A chuva batia forte contra as janelas e eu olhei para a porta entreaberta para ver uma mulher andando rapidamente do saguão de entrada e virando à esquerda para seguir por um pequeno corredor até a cozinha. Eu sabia que o que estava testemunhando era uma aparição pois a mulher que usava o que parecia ser um vestido leve na altura da canela e tinha o cabelo caindo sobre os ombros era totalmente monocromática. Ela parecia composta de um branco desbotado e estava claramente focada em algum objetivo enquanto passava apressada. Imediatamente, segui essa figura até a cozinha e, sem surpresa, encontrei o local vazio. Lembro-me de ter ficado muito feliz ao ver a aparição e imediatamente liguei para minha esposa para contar o que eu tinha visto, senti que o que estava vendo era apenas uma repetição de algo que aconteceu há muito tempo, o vestido dela me pareceu algo que poderia ter sido de qualquer época entre os anos de 1940 e 1960, acho interessante que a aparição apareceu imediatamente após o início da tempestade. Vários meses depois de ver esta aparição, a casa passou por extensas reformas. Lembro-me de conversar com um dos trabalhadores e ele me disse que havia retirado uma enorme quantidade de roupas velhas das paredes do sótão, que aparentemente haviam sido usadas como isolamento. talvez parte da atividade paranormal estivesse ligada a essas roupas, porque desde as reformas nunca senti ou experimentei nada mais na casa que pudesse ser considerado paranormal. RELATO 2 possível DEMÔNIO Isso foi há cerca de 30 anos. Quando eu tinha 13 anos, mas me lembro dessa história como se fosse ontem. Eu era um adolescente um tanto rebelde e sempre me interessei pelo sobrenatural, além de fazer coisas típicas de rebeldia adolescente, como fugir, matar aula e etc. Também comecei a ouvir Heavy Metal e ainda ouço a diferença naquele ponto da minha vida é que comecei a me aprofundar cada vez mais na música de adoração ao diabo. Fui criado como cristão e ainda frequentava a igreja na maioria dos domingos porque meus pais me obrigavam a ir. Nunca acreditei tanto na igreja, o que é parte da razão pela qual acho que comecei a seguir o caminho que segui. Quanto mais eu ouvia essas bandas e letras, mais fascinado ficava com o ocultismo, especificamente com a adoração ao diabo. Sendo a criança burra e ingênua que eu era, comecei a orar a Satanás. Eu não tinha ideia do que estava fazendo, apenas fechava os olhos e rezava para ele. Eu pedia coisas que eram mais sinistras que não vou discutir, e pedia que ele se revelasse a mim ou me desse um sinal de que podia me ouvir. Ao longo de alguns meses, comecei literalmente a sentir minha mudança mental, comecei a ter cada vez mais maus pensamentos e comecei a brigar com meus pais, que eram ótimos pais por sinal, com mais frequência. Eu sabia que não era o meu eu normal, mas também justificava tudo na minha cabeça para normalizar meus pensamentos e ações. Quanto mais mal eu me sentia, mais forte ficava, e frequentemente eu orava a Satanás até que uma noite e uma manhã me mudaram até hoje. Era noite, então fiz minhas orações noturnas normais Antes de ir para a cama, por volta das duas ou três da manhã, acordei de um sono profundo. Eu não estava tendo nenhum pesadelo ou sonho. Apenas acordei de repente com uma forte sensação de que algo ou alguém estava me observando. Não era um sentimento bom. O que quer que fosse, parecia mal e malicioso. Não senti nenhuma mudança de temperatura e não ouvi nada. Foi apenas uma sensação. Eu estava na cama, de frente para a parede, de costas para a porta do quarto. Eu estava com medo, mas tive que olhar para me acalmar e perceber que estava tudo na minha cabeça. Eu lentamente rolei e de pé na minha porta estava a silhueta de um homem vestido um terno e um chapéu fedora segurando uma maleta. Embora eu não pudesse ver claramente seus traços faciais, pude ver vagamente o contorno de uma barba bem aparada. Com base na minha porta, eu estimaria que ele tinha muito mais de 2 metros de altura. Ele apenas ficou lá olhando para mim, então eu rolei e fechei os olhos, morrendo de medo, mas ainda sentia a sua presença. Eu não estava sonhando e não dormi o resto da noite. Horas depois, finalmente rolei de volta e ele se foi. Mas a porta ainda estava aberta. Como era dia de aula, precisava tomar um banho. Porém, o banheiro ficava lá embaixo. Eu ainda estava com tanto medo do que poderia ver em cada esquina, que literalmente corri para o chuveiro e fui o mais rápido que pude. Por mais que tentasse, não conseguia nem fechar os olhos, porque tinha medo de vê-lo novamente e tinha medo do que poderia ver depois de abri-los. Subi as escadas correndo para o quarto do meu irmão que dormia do outro lado do corredor e não saía do quarto dele, o que era extremamente incomum para mim. Perguntei se ele ouviu alguma coisa naquela noite ou se levantou por algum motivo e ele negou. Percebi que ele não estava mentindo. Meu irmão começou a desconfiar que algo não estava certo comigo, com base em minhas ações, perguntas e provavelmente em minha aparência. Não me lembro do que disse quando ele perguntou o que havia de errado, mas não era a verdade. Meu irmão tinha tirado sua carteira recentemente e nós íamos para a mesma escola, então ele me levava todas as manhãs enquanto íamos para a escola. Cerca de 30 minutos de carro por todas as áreas urbanas como bairros, shoppings e etc, eu apenas olhava para a frente. Como na casa e no chuveiro, eu tinha medo de olhar para qualquer outro lugar que não fosse o que estava bem na minha frente. Em algum momento, chegamos a um sinal vermelho e como na cama, tive a mesma sensação de estar sendo observado. Mais uma vez, tive que olhar para me consolar com a esperança de que estava tudo na minha cabeça. Mas cara eu estava errado. Ainda me assusta enquanto digito isso, mas parado na esquina, a cerca de 4 metros e meio a 6 metros da minha janela, estava um homem vestindo um terno cinza escuro com um chapéu fedora e barba bem aparada, enquanto segurava uma pasta olhando diretamente para mim. Quase tive um ataque cardíaco e virei a cabeça para olhar para a frente novamente. Ver ele literalmente me deixou sem fôlego, como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Meu irmão estava obviamente alheio a tudo isso e ouvindo o rádio tão alto que provavelmente nunca me ouviu ofegar. Enquanto partíamos, mantive minha cabeça reta. Mas mantive meus olhos para o espelho retrovisor do lado do passageiro e ainda pude vê-lo parado lá enquanto ele lentamente virava a cabeça e não tirava os olhos do carro até que estivéssemos fora de vista. Eu fiquei uma bagunça o dia todo. Não conseguia me concentrar, nem queria ir para casa. Mas quando chegamos em casa mais tarde naquele dia, perguntei ao meu pai se ele havia acordado naquela noite por algum motivo, especificamente para ver como eu estava, e ele disse que não. Ele também nunca teve nem usou um chapéu fedora. E eu sempre dormia com a porta trancada, fato que me deixava confuso sobre ela estar aberta naquela noite. Meus pais não tinham ideia de que eu ocasionalmente escapava durante a noite, então eles também não tinham motivos para me verificar. Desnecessário dizer que imediatamente parei de orar a Satanás e comecei a orar a Deus. Embora também não acreditasse muito nisso, também parei de ouvir aquelas músicas. Embora, ironicamente, ainda ouça algumas até hoje, mas fiz uma longa pausa. Depois de mais ou menos um mês, finalmente comecei a me sentir normal novamente. Até hoje, não sei o que pensar. Sou agnóstico em maior parte do tempo, mas ateu dia sim, dia não. Mas o que quer que aquilo fosse era pura maldade e não acho que seja coincidência tê-lo convidado para minha vida. Parte de mim quer explodir 30 anos depois e dizer que estava tudo na minha cabeça. Mas aconteceu exatamente como eu descrevi e não foi um sonho. Mesmo que eu racionalize que foi um sonho, isso não explica a porta destrancada. Há muitas coisas que aconteceram para eu pensar que aquilo era real. Relato 3 – Vovó Possuída eu sou de South, de Najpur, West Bengal. O incidente que vou narrar agora realmente aconteceu quando eu tinha cerca de 5 ou 6 anos de idade. Naquela época, minha avó morava em uma casa separada, a cerca de 1,5 km um da nossa. Meu avô foi o prefeito municipal de nossa cidade, Após seu assassinato, minha avó teve que morar sozinha na casa palaciana. É realmente assustador saber que a maioria dos meus antepassados, tanto do lado paterno quanto do lado materno, foram mortos por magia negra. Foi previsto que eu também morreria da mesma maneira. Meu local e data de morte também foram marcados. Minha avó era uma famosa cantora de Kirtan de sua época. À medida que ela crescia em sua carreira, meu pai começou a visitá-la diariamente, cozinhar e fazer todas as tarefas domésticas. Um dia, depois que ela voltou da casa da filha em Berhampur, meu pai notou um amuleto em seu pulso. Ela revelou que um dos parentes de sua filha o deu a ela. No entanto, ninguém deu atenção a isso por um bom tempo. Após cerca de um mês, a situação tomou um rumo assustador. A saúde da vovó piorou drasticamente. Seu rosto parecia excepcionalmente pálido e deprimido. Ela sempre ficava irritada e falava em tom de comando. As crianças, inclusive eu, sempre tinham medo de chegar perto dela por algum motivo desconhecido. Ela quase desistiu de comer devido à perda de apetite. Mais tarde, ela relatou que só sentia fome bem no meio da noite. Com o passar dos dias, sua situação piorou e ela foi ficando cada vez mais faminta por peixes. Mesmo nessa idade, ela podia comer qualquer quantidade de peixe que lhe fosse oferecida. Meu pai providenciou tratamento médico suficiente para ela, mas foi tudo em vão. Vendo seu comportamento, outros anciãos da colônia finalmente concluíram que ela estava possuída. Certa vez, um homem, um vizinho, a viu parada no telhado sem rumo ao raiar do dia. Felizmente, o homem era um odia local ou exorcista bengali tradicional. Ele afirmou ter visto uma expressão sobrenatural em seu rosto e se ofereceu para visitar sua casa à noite. Ele avisou que a vovó deveria manter um jejum até que ele concluísse o exorcismo nela. Como disse, ele visitou minha avó na mesma noite. Ninguém era permitido dentro de casa, além dele e da vovó. O que aconteceu a seguir foi narrado pela própria vovó depois que ela se recuperou. Ela não tinha ideia do que havia acontecido durante o processo. Ela apenas lembrou que depois que o exorcismo foi concluído, ela apenas bateu a cabeça com força e ouviu um grito sangrento do topo de uma palmeira, atrás de sua casa. O velho revelou que aquilo que gritou residia em seu corpo desde então. Uma magia negra havia sido jogada nela através do amuleto. Depois que o velho foi embora, a vovó não conseguiu dormir a noite toda. Ela continuou sentada dentro da sala de Punja e ligou para meu pai imediatamente após o sol nascer. Meu pai correu até ela e ficou assustado ao ouvir tudo isso. Ele pegou o amuleto dela e queimou no quintal. Ele e os outros moradores presentes no local afirmaram que o amuleto exalava cheiro de carne humana queimada ao ser incendiado. Isso inicialmente acabou com o sofrimento de vovó. Gradualmente, ela melhorou, mas as memórias do incidente continuaram a traumatizá-la. Minha avó morreu há anos atrás. Não sei porquê, mas agora essa história me assusta ainda mais. Último relato, a criatura debaixo da cama do meu sobrinho Em primeiro lugar... Deixe-me apenas dizer que esta não é apenas a história de um monstro debaixo da cama. Essa coisa é real e ataca meu sobrinho durante o sono à noite. Os pais do meu sobrinho acabaram de morrer, então minha namorada Ashley e eu voltamos para a casa dos meus pais para ajudar a cuidar dele. Ele tem 5 anos. A princípio, pensei que fosse imaginário, até que vi o hematoma em forma de mão em seu pulso esquerdo. Ele não poderia ter feito isso sozinho, porque parece que a mão esquerda de alguém agarrou seu pulso e eu notei pequenas marcas na pele, como unhas, então apertei seu braço com força suficiente para deixar uma marca vermelha. A diferença de tamanho foi muito. Em comparação com a minha mão, a impressão parecia ser de uma criança. Meu sobrinho estava assustado. Ele dormiu comigo e com Ashley por uma semana seguida. Então, uma noite, eu dormi no quarto dele para poder ver esse monstro. Descreverei o quarto do meu sobrinho. Ele tem uma pequena luz noturna ao pé da cama, e uma cômoda e uma TV bem em frente à cabeceira da cama. Em algum momento, eu fiquei muito cansado e não sei porquê, mas olhei para o chão e vi algo se mexer. Achei que era apenas minha imaginação, então me senti sonolento. Fui acordado pelo que parecia ser meu sobrinho apertando minha mão. Achei que ele só tinha tido outro pesadelo, mas quando olhei, não era a mão dele. Essa coisa segurou meu braço esquerdo, seu braço parecia verde pálido, e as unhas terminavam a pelo menos uma polegada da ponta dos dedos. Então, parecia que algo estava tentando me usar para se levantar do chão e eu vi a visão lateral de seu rosto. Tinha um olho vermelho e uma boca cheia de dentes, que eu só posso descrever como dentes de crocodilo. Essa coisa, pelo que pude ver, não tinha cabelo e, a julgar por sua estatura, vi que tinha de 2 a 3 pés de altura. Consegui livrar-me de sua mão e ele se escondeu debaixo da cama novamente. Quando desci para o chão para verificar, a maldita coisa tinha desaparecido. Então me lembrei de ter visto aquele mesmo braço quando tinha cerca de 7 ou 8 anos de idade. Eu descrevi a criatura para o meu sobrinho. E ele me disse que é a mesma coisa que ele viu. Eu fiz muita pesquisa. E a única coisa que encontrei que está perto disso é um diabinho. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Mandem relatos para... Sigá-los podcast, gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.